0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 1 von Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute geht es ums Profil. Und warum starte ich mit dem Profil? Das ist nicht unbedingt so der normale Start, wenn wir von Facebook-Marketing reden. Mir ist es wichtig, dass wir uns genau anschauen, was gibt es auf Facebook überhaupt, um die Menschen zu erreichen. Und wir benötigen ein Profil, um starten zu können. Um eine Seite zu erstellen, brauchen wir ein Profil. Es gibt nicht das eine oder das andere. Wir müssen beides nutzen, um hier uns auf Facebook zu zeigen. Und ja, jetzt hast du mehrere Möglichkeiten, das Profil zu nutzen, ich sage dir aber, ohne das Profil geht es nicht, deswegen heute auch ein großes Thema. Wir schauen uns an, was hast du für Möglichkeiten, deine Privatsphäre zu schützen, was kannst du tun, um dein Profil zu optimieren und es als Marketinginstrument zu verwenden, dann auch welche Regeln wir beachten müssen auf dem Profil, rechtliche Aspekte und was wir machen können, um unsere Freunde ein wenig zu sortieren. Alles wichtige Punkte, um mit dem Profil aktiv zu sein und sich wohl zu fühlen in seiner Haut. Viele haben Angst vor Facebook und vor allen Dingen mit dem Profil zu viel Preis zu geben. Und das lösen wir heute ein wenig auf. So, dann starten wir und ich will dir nochmal ganz klar machen, was der Unterschied ist zwischen dem Profil und der Seite. Das Profil hat Freunde. Die Seite hat Fans. Das ist der große Unterschied, den wir hier haben. Die beiden Designs auf Facebook sind auch sehr unterschiedlich. Wenn du dir das mal anschaust, ist in dem Profil das Design doch ganz anders wie auf der Seite. Das ändert sich ständig, deswegen gehen wir da nicht so direkt darauf ein, weil auch nächste Woche schon wieder hier eine Neuerung drin sein kann. Wenn ich dir also hier im Podcast mal etwas erzähle, der Button ist hier oder dort, dann kann es schon sein, dass Facebook mittlerweile etwas verändert hat. Aber in meinen Shownotes versuche ich das immer aktuell zu halten. Wir gucken uns mal an, was wir mit dem Profil machen können. Wir können, wie gesagt, Freunde finden und uns mit anderen Menschen verbinden. Dabei können wir maximal 5000 Freunde auf Facebook haben. Eine weitere Möglichkeit, die hier besteht, wenn wir die 5000 Marke erreicht haben und auch vorher schon, sind die Abonnements. Das heißt, wir können statt jemanden zu befreunden, ihn auch abonnieren. Das bedeutet, wir bekommen alles von demjenigen zu sehen in unserem Newsfeed, was er öffentlich teilt ohne mit ihm befreundet zu sein. Wir können auch andersherum mit jemandem befreundet sein und ihn deabonnieren und bekommen dann nichts im Newsfeed von demjenigen angezeigt. Das merkt derjenige natürlich nicht. Also wie gesagt, wir haben hier maximal 5000 Freunde. Wenn diese Grenze erreicht ist, dann können wir nur noch abonniert werden und dann können nur noch unsere öffentlichen Beiträge gesehen werden. Wie genau wir einen Beitrag öffentlich machen, erkläre ich dir später noch. Was genau machen wir dann mit einem Profil? Für gewöhnlich folgen wir anderen Menschen. Wir befreunden uns mit ihnen. Und vor allen Dingen können wir auch anderen Seiten folgen. Ja, Wir können Fan werden einer anderen Seite und dann die Updates dieser Seite in unserem Newsfeed sehen. Eine weitere Anwendung des Profils ist die Interaktion in Gruppen. Ein großes, großes Thema wir werden auch noch auf die Gruppeninteraktion eingehen und warum es so wichtig ist, sich in Gruppen auszutauschen. Hier sei jetzt erst einmal gesagt, du kannst nur mit deinem Profil in Gruppen interagieren. Mit der Seite geht das leider nicht. Das heißt, unser Profil wird sichtbar über kurz oder lang, wenn wir in Gruppen aktiv sind. Genau aus diesem Grund wollen wir heute uns anschauen, was können wir denn optimieren an einem Profil. Und ja, es geht schon, dass man mit Seiten auch in Gruppen agieren kann, aber nur in eigenen Gruppen. Wenn die Seite mit der Gruppe verknüpft ist, so können wir im Namen der Seite hier posten als Administrator. Aber heute soll es darum gehen, auch das Profil zu optimieren für die Gruppen, in denen wir nur Gast sind. Ja, wo wir nicht Administrator sind und wir wollen jetzt versuchen, unser Profil so anzupassen, dass Menschen, die uns in dieser Gruppe entdecken, auch unsere Seite finden, obwohl sie erstmal über unser Profil stolpern. Wie genau nutze ich mein Profil? Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich nutze es wirklich nur privat und das ist ab einem bestimmten Zeitpunkt kaum noch möglich. Du kannst dir vorstellen, dass ich sehr viele Menschen habe, die mir Freundschaftsanfragen schicken und mittlerweile nehme ich fast alle an. Das bedeutet also, ich habe viele Business-Kontakte in meinem Profil verknüpft und muss darauf achten, dass ich hier mit Freundeslisten arbeite. Dazu kommen wir später noch, aber du erkennst schon, ich teile Business-Informationen auch auf meinem Profil. Und ich trenne das wie folgt. Auf meiner Seite kommt alles, was Facebook-relevant ist, meine Tipps, alles, was zum Facebook-Marketing gehört. Im Profil würde ich dann persönlicher werden. Ich würde Informationen von meinem Tagesablauf teilen, ich würde Coaching-Erlebnisse oder Erkenntnisse von mir teilen, alles, was ein wenig in die privatere Richtung geht, aber noch irgendwo im Entferntesten mit dem Business zu tun hat. Das muss man natürlich nicht so machen, aber ich trenne das ganz scharf, Seite und Profil. Ich weiß, wenn ich eine Idee im Kopf habe, was ich posten könnte, auf welche dieser beiden Medien es passen würde. Was wir dann genau in Gruppen machen, wenn wir also diese drei Medien nutzen, eine Seite haben, ein Profil haben und eine Gruppe haben, dann schauen wir uns an in der Gruppe, wie kriegen wir hier Interaktion rein. Den hochwertigen Content erstellen wir auf der Facebook-Seite. In der Gruppe dann können wir die Diskussion dazu anheizen. Das heißt, wir könnten von der Seite einen Beitrag teilen in die Gruppe und weiter darüber diskutieren. Das ist ganz grob einmal eine Übersicht, wie man diese Profile, Gruppen und Seiten nutzen kann. Ich wollte dir nur ein Beispiel geben, wie ich es mache. Denn ich weiß, manchmal ist es nicht so ganz klar, was mache ich denn genau wo. Und warum ist es so, dass ich heute mein Profil mehr beruflich nutze, als ich das vor noch zwei Jahren gemacht habe? Facebook hat den Algorithmus umgestellt. Und zwar werden Facebook-Profile bevorzugt behandelt vor den Facebook-Seiten. Du kannst dir das vorstellen, wenn du auf Facebook als Nutzer unterwegs bist. Was genau willst du dann sehen? Wir sind auf Facebook, um die Beiträge von unseren Freunden zu sehen. Zumindest die meisten Nutzer sind auf Facebook, um das zu tun. Und jetzt musst du als Seite dagegen konkurrieren. Das heißt, du musst mit deinen Beiträgen gegen andere Facebook-Profile, gegen private Beiträge und Nachrichten konkurrieren und das ist gar nicht leicht. Wie wir das genau schaffen können, erzähle ich dir später noch im Podcast, aber hier wollen wir auf das Thema Profile eingehen und du verstehst schon, dass es wichtig ist, hier mit dem Profil auch eine Beziehung zu seinen Freunden, zu seinen Kontakten herzustellen. Ja, ich sage nicht, dass ich hier alle kenne, aber mir geht es mit dem Profil darum, die Leute überhaupt erstmal kennenzulernen, etwas Persönliches von mir preiszugeben. Und ja, Facebook bevorzugt die Profile derzeit, aus diesem Grund möchte ich diese Reichweitensteigerung, die ich über das Profil erreichen kann, nicht außer Acht lassen und möchte das auf jeden Fall mitnehmen. Ob du das auch machen möchtest, musst du selbst entscheiden. Ich höre immer wieder die Aussage, dass die Beiträge über das Profil eine höhere Reichweite bekommen als über die Seite. Und da muss man einfach mal analysieren, wie kommuniziert man über das Profil und wie kommuniziert man über die Seite. Bei mir ist die Kommunikation eine etwas andere. Ich bin schon leicht persönlicher auf dem Profil, aber ich habe meine Kommunikationsweise und Art gefunden für die Seite. Das heißt, ich bin hier recht persönlich. Ich frage nach Feedback und wenn es dir auch so geht, dass dein Profil eine höhere Reichweite bekommt als deine Seite, vor allen Dingen am Anfang ist das so, wenn die Seite noch keine sehr große Reichweite hat, dann versuche doch mal mit dem Profil mehr auf deine Seite hinzuweisen. Versuche wirklich auch so zu kommunizieren auf der Seite, wie du es auf dem Profil tust. Und nein, du musst das Profil gar nicht unbedingt überhaupt nutzen fürs Business, aber mein Tipp an dich, nutze diese Reichweite, die du hier bekommen kannst und schließe es zumindest nicht ganz aus. Und wir gucken uns jetzt mal an, welche Regeln gibt es denn, wenn du deinen Namen auf deinem Profil vergeben möchtest denn hier sehe ich immer noch sehr viele Firmennamen, die unterwegs sind. Wichtig ist, dein Name muss ein reeller Name sein. Denn wenn wir hier einen Fake-Namen drin haben oder auch einen Firmennamen, dann kann Facebook uns sperren. Und das ist wohl das Schlimmste, was uns passieren kann. Gerade wenn wir hier als Firma unterwegs sind und den Firmennamen nutzen und auf einmal das Profil so gar nicht mehr verfügbar ist, kann das natürlich ganz schön wehtun. Deswegen gehe hier wirklich mit dem echten Namen ran, um diese Sperrung und eventuell Löschung des Accounts hier zu verhindern. Und ich habe jetzt ja auch schon davon gesprochen, dass wir unser Profil geschäftlich nutzen, zumindest zu einem gewissen Grad nutzen können und wichtig dabei ist, dass wir ein Impressum hinterlegen. Also wenn du darüber nachdenkst, dein Profil auch geschäftlich zu nutzen, dann schau mal, dass du das Impressum unterbringst. Wo genau kannst du das machen? Ich weiß, dass es dazu bei Facebook noch keinen direkten Weg gibt, wie es auf der Seite möglich ist. Deswegen gibt es ein paar Optionen, um das trotzdem hinzubekommen. Du kannst in dem Infobereich deines Profils eine Webseite hinterlegen, also die Weiterleitung zu deinem Webseiten-Impressum. Du kannst es im Titelbild unterbringen als Foto und in der Beschreibung dann den Link oder im Steckbrief. Direkt unter deinem Profilbild könnte der Link hinterlegt sein, auch wenn er nicht direkt klickbar ist, er ist sehr schnell zu finden, also hier eine Option, um das Impressum zu hinterlegen. Es gibt wie gesagt dazu noch keinen festen Platz, deswegen müssen wir ein bisschen Fantasie haben. Wenn du alle diese drei Plätze nutzt, kann auf jeden Fall nichts schiefgehen. Wichtig ist eben nur, dass das Impressum hier irgendwo hinterlegt ist, gut sichtbar auf dem Handy und auch am Desktop-PC. Schauen wir uns jetzt mal die Privatsphäre an. Ein wichtiges, wichtiges Thema, gerade wenn wir jetzt hier nicht viel Erfahrung haben mit Facebook und auch ein bisschen auf unsere Inhalte aufpassen wollen. Mein erster Tipp an dich, und das kannst du direkt mal machen, wenn diese Podcast-Folge vorbei ist oder auch zur gleichen Zeit. Schau dir mal dein Profil an, wie es im öffentlichen Modus aussieht. Dafür gehst du in deinem Profil im Titelbild auf die drei Punkte und klickst auf Anzeigen aus der Sicht von... Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du das geklickt hast, bekommst du die Ansicht, wie sie für jemanden aussieht, der noch nicht mit dir befreundet ist. Das ist deine öffentliche Ansicht. Und was du jetzt machen könntest, ist oben einen Namen eintragen, um zu sehen, wie derjenige, wenn er schon dein Freund ist, deine Seite sehen kann. Es werden hier auch alle Beiträge angezeigt. Es werden alle Freunde angezeigt, die du hast. Es werden alle Seiten angezeigt, denen du folgst. Das in dem Fall, wenn du hier die Privatsphäre-Einstellungen noch nicht durchgeführt hast. Also schau dir mal diese Ansicht von dir an. Was ist denn öffentlich von dir sichtbar? Und besonders wichtig ist, dass hier deine Freunde nicht sichtbar sind. Wenn du jetzt etwas hast, was hier sichtbar ist, was du nicht haben möchtest, dann kannst du aus dieser Ansicht rausgehen und gehst in deine Freunde rein. Also du hast oben unter dem Titelbild eine Menüleiste, kannst dort auf Freunde klicken und würdest dort dann rechts oben über den Stift die Privatsphäre-Einstellungen angeben. Und da würde ich einfach sagen, dass Freunde generell nur für dich sichtbar sind. Sind die nämlich öffentlich sichtbar, so kann dein Profil gehackt werden, ohne gehackt zu werden. Das heißt, jemand kann einfach dein Profilbild, dein Titelbild klauen, was ja sowieso öffentlich ist, und dann alle deine Freunde ansprechen. Eines der wichtigsten Themen, was wir hier haben auf Facebook, ständig bekommen wir solche Freundschaftsanfragen und das kann man eben ganz leicht unterbinden. Das gleiche kannst du mit allen anderen Reitern machen, wenn dort irgendwas sichtbar ist, Seiten, denen du folgst, Gruppen, in denen du bist und so weiter und so fort. Wenn du das unsichtbar haben möchtest, dann kannst du das über die Privatsphäre-Einstellungen in diesem Bereich anpassen. Eben rechts oben über den kleinen Stift. Es wird dann auch so sein, dass viele deiner Beiträge wahrscheinlich öffentlich eingestellt sind und du kannst mit einem Klick diese Beiträge auf Nicht-Öffentlich-Setzen, also alle vergangenen Beiträge quasi unsichtbar machen für die Öffentlichkeit. Und dafür gehst du auf Facebook auf den Pfeil nach unten in der blauen Leiste, die du ganz oben siehst und gehst auf Einstellungen und dann auf Privatsphäre. Und hier kannst du jetzt diese Einstellung machen, du könntest Beiträge, alte Beiträge eben limitieren, du kannst deine Freundeslisten unsichtbar machen und einige andere Privatsphäre-Einstellungen anpassen. Wenn du dir hier unsicher bist, schau dir gerne die Shownotes an und auch auf www.katrinhill.com slash 01 werde ich Screenshots einbinden, wie ich meine Privatsphäre-Einstellungen mache, damit du hier eine Vorlage hast. Wenn du hier alles soweit eingestellt hast, dann schau dir einfach nochmal dein Profil aus der Sicht von der Öffentlichkeit an, um zu schauen, ob das alles ist deinen Vorstellungen entspricht. Hier haben wir eben viele Möglichkeiten, das einzustellen und das wird sehr häufig nicht beachtet. Und wir schauen uns mal an, wie du das jetzt machen kannst, um so ein bisschen privat von beruflich zu trennen. Und hier mein Lieblingsthema, die Freundeslisten. Wir können unsere Freunde in verschiedene Listen setzen. Das heißt, wenn uns jemand befreundet oder wir uns mit jemandem befreunden, können wir ihn einer Liste zuordnen. Warum machen wir das? Das wäre hier entscheidend, um bestimmte Inhalte nur bestimmten Freunden ausspielen zu können. Wie gehen wir dabei vor? Ich mache das direkt, wenn ich eine Freundschaftsanfrage bekomme. Schon in dieser blauen Leiste, ja, die kleine Benachrichtigung poppt auf, dann nehme ich diese Freundschaftsanfrage an und würde direkt im Anschluss rechts neben dem Namen auf diesen Button klicken. Der ist nämlich für die Freundesliste gedacht. Und hier sind einige voreingestellt. Bekannte zum Beispiel ist eine Freundesliste, die immer da ist. Familie ist immer da. Es gibt einige Freundeslisten, die schon vorhanden sind und du kannst unendlich viele hinzufügen. Ich trenne beispielsweise meine Freunde noch nach Location. Also ich würde sagen, hier Freunde, die bei mir in der Nähe wohnen, würde ich zuordnen. Echte Freunde, die ich im Ausland habe, in den verschiedenen Ländern, weil ich ja, wie gesagt, wenn du Episode 0 gehört hast, schon sehr viel gereist bin. Ich würde meine Kunden hier markieren in eine bestimmte Liste oder beispielsweise potenzielle Kunden, wenn sie schon mal irgendwie eine Anfrage gestellt haben. Und so kann man sich dann die Freunde bzw. die Kontakte, letztendlich ist es ja meist nur ein Kontakt auf Facebook, schon direkt zuordnen in eine Liste. Warum machen wir das? Und zwar, wenn wir einen neuen Beitrag erstellen, kannst du rechts unten wählen, welche Liste, welche Freundesliste diesen Beitrag sehen soll. Und jetzt kann ich entscheiden, möchte ich, dass der öffentlich ist, dieser Beitrag? Oder soll er vielleicht nur meinen richtig echten privaten Freunden angezeigt werden oder nur meinen Business-Kontakten? Und so kann ich das sehr gut trennen, um hier bestimmte Inhalte ganz spezifisch ausspielen zu können. Das ist vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn wir unser Profil wirklich für beides nutzen wollen, privat und geschäftlich. Und auch, finde ich, wenn man das geschäftliche auch noch weiter zuordnen will. Ich habe beispielsweise eine Liste für Kooperationen, für Affiliate-Partner und so weiter und so fort, so dass ich wirklich die Menschen auch in die jeweilige Liste einordnen kann. Und das kann man jederzeit auch später noch machen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe bisher noch überhaupt nicht mit Listen gearbeitet, ist das kein Problem. Dann gehst du einfach in deinem Profil auf den Reiter Freunde und kannst jeden Einzelnen noch zuordnen direkt dort in dieser Liste. Das ist viel Arbeit, gerade wenn man viele Freunde hat. Deswegen würde ich dir empfehlen, mach das vielleicht nicht unbedingt für die Vergangenheit, sondern denke daran, in der Zukunft bei Freundschaftsanfragen, dass du es direkt umsetzt. Und dann, wenn du mal Zeit findest, kannst du vielleicht die alten Kontakte noch zuordnen. Das ist meistens gar nicht so leicht. Aber anfangen damit würde ich auf jeden Fall empfehlen, um das Feature später auch weiter nutzen zu können. Allein die Freundesliste schafft es aber natürlich nicht, hier einen wirklich wertvollen Kontakt herzustellen. Aus diesem Grund mache ich noch eine weitere Aktion dazu. Wenn ich jemanden annehme, kommt er sofort in eine Liste von mir und er wird zusätzlich von mir angeschrieben. Er kriegt eine Nachricht, eine PN. Ich bedanke mich für die Freundschaftsanfrage. Biete meine Hilfe zu Facebook-Marketing an, weil es ist schon so, dass ich viele Anfragen bekomme von Leuten, die mich noch nicht kennen. Und durch diese Hilfestellung werden sie direkt auf mein Thema aufmerksam. Das heißt, hier mache ich direkt darauf aufmerksam, was ich tue und starte die erste Konversation, um hier einen hochwertigen Kontakt auch herzustellen und keine Karteileiche bei mir in den Kontakten aufzubauen. Und das wäre eben auch mein Tipp an dich, Versuche hier nicht einfach wahllos Kontakte aufzubauen. Ich habe schon gesagt, das Profil wird wichtig und hat eine höhere Reichweite, aber solche toten Kontakte bringen dir dann letztendlich auch nichts. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir machen können im Profil, um die Besucher des Profils auf unsere Seite direkt weiterzuleiten. Für mich gibt es hier drei Bereiche, die besonders hervorgehoben werden müssen. Das ist zum einen das Titelbild. Das heißt, wir können mit dem Titelbild schon Informationen hier rüberbringen, die die Besucher dann auch direkt auf unser Thema aufmerksam machen. Du kannst hier schon deinen Slogan einbringen oder dein Foto, deinen Arbeitsplatz, deinen Titel. Wir können das im Steckbrief machen. Der Steckbrief ist sichtbar direkt unter unserem Profilbild. Das heißt, hier können wir ein bisschen Text einbinden und auf unser Thema aufmerksam machen. Und direkt darunter ist der Arbeitsplatz. Viele haben das gar nicht ausgefüllt. Das ist für mich der bisher wichtigste Bereich, um die Menschen auf unsere Seite zu führen. Das heißt, wir würden jetzt hier in dem Infobereich auf unserem Profil den Arbeitsplatz ausfüllen. Und zwar können wir sagen, wir sind in meinem Fall Facebook-Marketing-Experten in und dann würde ich meine Seite verlinken. Katrin Hill, Binde Strich Online, Wachsen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass hier die Facebook-Seite direkt verlinkt wird. Das heißt, wir fangen an zu tippen bei dem Arbeitsplatz, bis unsere Seite vorgeschlagen wird. Wenn du speicherst, kannst du das Ganze auch nochmal testen. Wenn man darauf klickt auf den Arbeitsplatz, gelangt man dann auch wirklich auf deine Seite. Das ist für mich der einzige Weg, um hier auch schnell jemandem zu zeigen, wo seine Seite zu finden ist. Dieser Arbeitsplatz sollte auch auf jeden Fall öffentlich sichtbar sein. Also auch für diejenigen, die dein Profil besuchen und noch nicht mit dir befreundet sind. Das siehst du in der öffentlichen Ansicht, kannst du nochmal schauen, ob das wirklich auch zu sehen ist. Wie gesagt, Profilbild, Titelbild sind sowieso immer öffentlich, das heißt auch hier kannst du vielleicht eine Beschreibung hinterlegen mit Link zu deiner Facebook-Seite, um da auch nochmal darauf aufmerksam zu machen. Beim Profilbild werde ich nicht wirklich darauf eingehen, aber es soll erwähnt sein, dass du hier auch ein Hoch wertiges Foto nimmst und nicht ein Spaßfoto unbedingt. Also es sollte schon möglichst dein Kopf zu sehen sein, um den Wiedererkennungswert vielleicht ein bisschen darzustellen, gerade wenn du sehr aktiv bist mit dem Profil in anderen Gruppen. Versuche hier ruhig, den Wiedererkennungswert hochzuhalten und eventuell ein ähnliches Bild wie das von deiner Seite zu verwenden. So, das war es auch schon wieder für heute. Meine... Handlungsaufforderung für Dich jetzt. Überlege Dir doch mal, inwiefern Du Dein Profil beruflich nutzen möchtest. Optimiere es und fülle auf jeden Fall Deinen Arbeitsplatz aus. Und ich möchte, dass Du Dir Dein Profil mal in der öffentlichen Ansicht anschaust und überlegst, wie Du Deine Freundeslisten ein wenig sortieren kannst. Das sind einige Aufgaben für heute, aber ich hoffe, da war wieder viel Input für dich dabei und du kannst jetzt in die Umsetzung gehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wo wir uns deine Facebook-Seite mal anschauen, was du dort optimieren kannst, um auch wirklich die Nutzer zu lenken und zu leiten und neue Fans zu gewinnen. Ganz entscheidend, wenn die Seite nicht gut aufgebaut ist, dann wissen unsere Fans auch gar nicht, was sie als nächstes machen sollen. Du bekommst meine Screenshots zu den Privatsphäre-Einstellungen auf meiner Website unter www.katrinhill.com. Und wir sehen uns in der Facebook-Gruppe wieder, auch die ist dort verlinkt, wo wir diskutieren können zu dem Thema Profil und du deine Erfahrungen teilen kannst mit unserer genialen Community. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Es geht um die Facebook-Seite in der Folge 2. Ich freue mich auf dich. Bis dann.